1: 来，诸位，又到了咱们的时间了。节目开始直播，欢迎在礼拜五的上午时间收听山东交广《Aprilio 购车联盟》。我依然是杨洋,洋，在济南问好全省的汽车达人啊。问：这世上什么车最昂贵？什么车它容易超载，会造成严重损失，但是又没有法律禁止呢？答曰：购物车。啊。今天早上办公室有女同事，她这样劝我说：“钱没了可以再挣，东西下架了就没有了。”哎呀，这帮疯狂的妇女啊！小奥更惨。啊，刚把他那个女朋友购物车的东西全部结算完之后啊，女朋友立马就改了密码，然后非说要分手，为什么呀？啊，女朋友回答说嫌他打字儿丑。这真是很好的理由吗？今天我们直播一个小时，聊聊挑车、买车、选车的专业问题，挑选最适合你的宝马良驹。您可以直接拨打直播间的两路电话号码是053182926060或053182927070。直抒胸臆。也可以通过三种网络互动方式跟我们交流嘛。新浪微博您可以艾特我，山东交广杨洋侃车车友群的号码是 48421100， 微信公众账号发言，请关注山东交通广播以及山东交广杨洋侃车团。今天我们我们有一个互动话题啊，请说一说。你的双十一购物车里有什么？当然，你在说这个话题的时候呢，我要么可以隐去你的姓名，你要么干脆就别参与，请酌情参与，这容易出事儿，是啊。今天做上宾呢，我估摸着、嗯、他应该不怎么购物啊。山东首席汽车技师赵林，赵老师，你好，赵老师
2: ，哎，也很好，大家好，你
1: 应该不买东西、嗯，呃，早餐得买吧，不
2: 是，这个,这个跟双十一没什么关系啊，啊、哦、啊。你购物车里有有那个有放东西吗？其实现在来讲，我支付宝呢，啊、就是会相当于一转账的一个工具。你还有支付宝啊？好像是这个东西有关系吧？你好洋气啊！还有、啊、那么一关联啊,啊。这个其他的你说购物车我还真没见过，不懂。你你都不知道那个小 logo 那个小小图标是什么是吧？那那是真是没学会。哎、我觉得其实这一点说明什么呢？啊，呃，要首先要肯定一下我们这个。有女听众哈，嗯，其实这个购物车，对，购物车是给可能家属用的，嗯，就是就我的有可能是这样哈，啊，因为我真不懂那购物车，啊，就是这购物车有可能买的并不是，并不是完全都是家属自己的，有可能、哎、这个是吧？我我给我买的，也可能是孩子买的，给老人买的，对，呃，都有这边是，就是您这里边均衡一下就行了，对，啊，哎，个各位，你可以说说今
1: 年你的双十一购物车里有什么啊？有时候呢，我说实话啊，我也想花点钱，我也想凑凑热闹。但是这个这个事儿我真干了，我扒拉着我看了得快两个钟头，我找不到我想买什么，你你知道吗？人生多么的可悲啊，就是这个毫无乐趣，你找不到你需要什么，你想买什么，啊、呃，我记得有一年那个石老师，他怕他老婆就是双十一的时候狂刷乱买啊，然后提前拉着他老婆喝了一斤多白酒，就想让媳妇儿早点睡，你知道吧？没有人不是说密码可以这个刷脸啊，就多输几次不就锁死了吗？哎，对对对，这也是一招啊！没想到那天晚上石老师先醉了、啊，后来第二天早上他一开电脑一看，哇塞，这个婆娘酒后壮胆啊，这是反而买了不少。哎呀，各位，合理消费，合理消费啊！呃，今天呢，我们先从一个车型的市场行情咱们开始说起吧，给您留出酝酿问题的时间来。呃，刚才有听众发一微信说英菲尼迪的 Q50A0 这个车怎么样，挺喜欢的，能帮忙问问济南现在有什么优惠吗？或者请您帮忙联络一家店，我直接去买呗。啊，非常感谢。呃，待会儿啊，这个稍等一下，一会儿帮你问问济南的这个英菲尼迪店啊。先说一下这个丰田的 Privia， Privia 这个车现在还在卖，呃，进口丰田系统的。最近呢，一汽丰田呃，他对外宣布啊，说要把这个车要进行官降，官降八万元。两点四的车型指导价下调八万块钱，但是具体到终端的话，这个优惠幅度可能会更大。那么调价以后的售价区间就是三十八万九千八到四十万九千八了。这个车一二年七月就上就在咱们国内就上市销售，现在转眼五年多时间
2: ，依然是经久不衰啊。嗯，对，呃、应该其实最初之前的这个大霸王的概念嘛，嗯，对吧？嗯、子弹头，对，子弹头大霸王这么一个叫法、嗯、是吧？也就是说，大家认为呢这个车型哎挺不错，商务范有。嗯然后呢，随着后期就是呃，春进口有这个车有一些因为它还是比较早的，比塞纳几个车型早、嗯、啊，都早一些、嗯、啊。然后确实也表现得比较不错，嗯，还不错啊。就唯独刚刚说价位呢，可能会至少有些人看着挺好，但是一问价格，可能有些人是啊，原来快五十万了啊、呃，对望车兴叹了啊。呃，但是现在随着逐渐的，就是有些车家庭，嗯，对这种呃 MPV 就是商务用途的车型有些家庭化了，嗯。嗯呃，需求实际上是有增长的，嗯啊，我认为这个车型如果这种调整的话，是让一部分人会比较喜欢，嗯啊，当然就是空间，呃，到底够不够大，能不能更大一点儿、嗯，有的时候也是，呃，我觉得也是一个。匹配得合理一点，因为有些时候说啊，我觉得、嗯、哎高度不够、啊，它其实不算多大的，哎、啊、不算太大，但是里边、啊、塞纳这种它不算大，属于中不溜了吧
1: ？对对，啊、算
2: 中不溜是这样的。我
1: 记得原来在零几年的时候，那个时候我在临沂工作的时候啊，当时就有听众来找我，一下子买五六辆的就是这样的买，人家是干什么用？在呃零几年的时候，很多公司啊单位啊，嗯。他是把这个来作为这个公用车的啊、哎，接待用车。哎，接待用车。对，这个车当时是四十到五十万之间的这么一个售价区间啊，你基本上你加吧加吧也那也五十来万，所以你降一点呢，那你可以买塞纳。当然那你是后来你才有的塞纳啊，你添呢，当然你也得添不少，你就可以买阿尔法这样的车型啊。所以说他当年的竞争对手相对而言少一些，但是上市五年多时间啊，确实他没有做过任何的变化。呃，今年的早些时候呢，当时我们节目上说过， 3.5 升的 Prouvea 十月份就停止进口了，对吧？这个十月份它就要停止进口。呃，现在呢，从 2.4 的这个调价来看的话，这个消息肯定这是属实的了，这是属实的啊。2.4 动力不是特别大， 1 7 0匹， 2 2 4牛米，匹配一个 CVT 的无级变速，我觉得也也算是简单够用了吧，简单够用啊。那么新款的一汽大众 CC 之前不是有人问到了 R-TIN 的那个车型吗？这个不是 R-TIN。a r t 大概是最快，你也得明年才能见到。这一次叫做二零一八款的 CC 还是现款的样子啊，就是小改款，在配置上做了一些调整。它取消了二十五周年的纪念版车型，售价保持不变，指导价是二十五万两千八到三十四万两千八。CC 呢，市场表现一直就是挺特立独行的，嗯，后排的实用性确实非常低，但是也不排除有很多人
2: 喜欢，对吧？对，呃，其实也就是回到轿跑的风格的几个车，嗯，呃，都有点怎么说呢？真的是。呃，不知道什么原因啊，就可能要要么就是真的是投投入成本太高了。嗯呃、最美、啊，呃，这这出现问题很大。你、嗯、现在睿智没了，嗯，对吧？你这个呃，这个像它也卖的一般化，嗯，是吧？几个车型来讲的话，呃，都一般。你只有谁呢？嗯、你像马六确实好一点，它它降价了，咔嚓一下降了，那个、那个、不行了，老是老。啊、我是说它降下价来以后呢、啊，呃，虽然老，但是它亲民以后让一部分人去买了，但是在这个价位买的人呢，却不多了。嗯是这样啊，对，所以这个这样的车型呢。你像反而买 CC 的有些人呢，就买零度，嗯
1: 、哎，仿的、啊，退而求其次
2: 了，对，仿的有点像这个 CC 的一样子、嗯、是吧、嗯？买个这样的车型，反而倒有人去考虑。那、嗯啊。这是这个车小改款，我觉得也只能小改款，大改款的话，嗯、呃，没有人。他他这个不值当的大改了，明年就要有 RT 那个上。对，只能是只能有更新换代替代产品了，你否则的话，对对对、呃，投入成本太高，销量太低了
1: ，对。呃，配置方面做了哪些调整呢？比如全系标配了全景天窗、带遮阳帘啊，增加了多款选装包来供用户来进行选择。你可以掏钱嘛？尊贵版呢，提供黑色内饰包，包括 Acura 的这个那个就是那个翻毛皮，包括这个翻毛皮的这个座椅、麂皮座椅啊，金色的中控饰板、金色的饰条、金色的安全带、金色的座椅缝线，是要疯啊！这是这是啊。然后 1.8T 3L 那个豪华版就是标价26万八的那个呢，呃，你也可以选择一些科技包。有什么有有那个单拿，还有第二代的自适应巡航、预碰撞啊、车道保持、动态底盘控制，反正这些都是都是选装包，呃，提供了大量的选装配置，您乐意添钱您自个儿添钱吧啊。好了，进入广告。好了，我们回到节目当中，七宝他爹说呀，我呢今年双十一我就看好了一个500的游戏耳机啊，结果老婆嫌贵，直接把这个东西从购物车里直接删了啊，剩下了全是老婆挑的衣服，你们家的这个地位可见一斑。啊、立竿见可以了，没把游戏给删了就不错。哎呀，这个炙热的天空说，我呢购物车里有给自己买了一件羊毛呢大衣，哎呀，已经放在那、这个放在车里了。然后还给老头给老爷子买了一件冲锋衣，已经发货了。你看这个，你看人家对吧？科这个科迈罗说，遇见打折一声吼，该剁手时就剁手啊。是有的时候适当合理的买点东西，这个未尝不可呀，是吧？我们抵制的是不合理消费的这样的情况啊！我们来看看诸位挑车买车的这些个问题，并亲了你一口。这位网友说：“杨哥，请问有二十万左右落地的六座的 SUV 吗？”你看你挑的这个、这个、这个新鲜、啊，你要么就五座，要么就七座呗。我不考虑油耗，考虑过七座的传祺 GS 8这个车怎么
2: 样？哎，有六座的吗、嗯？也只能是这么考虑？你不是六座无所谓啊，你拿七座当六座开呗。那不行，他就他就要六座、嗯，我们严格遵守他的选择。<笑>那我觉得属于有点过，没大有啊没，没大必要，对，不存在，对啊，这这种想法主要是受现在有一些这个一些六座的一些版本的车型吧，有六座 MPV，、嗯、对，受这种车型的影响、啊，我觉得所以他才可能考虑到六座。那你还没说一个八座呢，你就像汉兰达，嗯,嗯、呃，在最初原型车是个八座版本的，嗯，对吧？呃，就他说这个情况呢，我认为就是一个。呃，穿还是穿 GS 八的，嗯，就是比较符合他他这种状态，啊，二十万落地儿，嗯，对吧？是就是还是选一七座的啊，七座啊，嗯、一,一大车大大空间的车型，能够至少能够用啊，嗯，对吧？你花这个钱了，你买那一车子你没法用，那不浪费嘛，嗯，对吧？这这可以考虑这个车型。GS 八呢，你不要买一个特别
1: 高配的，你买一个中高配的就可
2: 以了，啊，中配点了，你二十万你都花不了，嗯、就是办完。啊，所以也可能看他就办了、嗯、办多少东西啊，有、嗯、可能买保险全、嗯，或者说嗯所有东西布置的就多点、嗯、是吧？啊，肯定够了，这二十万绝对够了
1: 。对，你这二十万你是花不了，你是这个绝对够了、嗯。啊，车没什么大问题，呃，有的时候你会发现什么塑料中控带点异响，你要是开的时间久了嘛，都这样。呃，悬架软，这个这个确实软，颜值漂亮点对吧？嗯、呃，没什么太大的问题吧。幸福人生路说，杨仔我问一下，哈弗的 M 六。M 6这个车大家可能并不多见啊，它是一个紧凑级一个比较小一点，跟 H 一 H 二就是同一级别的那么一个紧凑型的 SUV 啊。M 6对比的是瑞虎三，选哪一个？我下午要直接去订车，就等你一句话了。家用里程非常之低，一年五千公里左右，那果然是很低啊。啊，哈弗的 M 6和瑞
2: 虎三，您怎么来看呢？其实跑的少。是吧、嗯？这个放着概率多。你买一个这样的车，就为了大空间，是吧？嗯、可能乘坐舒适一点啊、嗯。偶尔出门啊，这个咱就不再说。你买那非要那买个小车去了。嗯，如果两两个来看的话，呃，长城的整个车型呢确实卖的还是不错。嗯，呃、但是有一点，瑞虎三的量。是比 M 六的量呢是要高，嗯，因为 M 六、呃，你看这个大家都可能都没听过、嗯呃，对，很少，因为刚上时间也短，啊、因为它也正好就是从红标、蓝标，后来运动版套这样那种车型、嗯，一套的底子，我再产个小车，哎、呃呃，对，就造出一些这这个车型来，嗯，呃，应该看的话，就是瑞虎三呢，我觉得反正从整体量来讲，嗯，和瑞虎就是奇瑞家做车的吧，就反正瑞虎三卖的量还不错，嗯，啊，呃，反应也还行，嗯，呃，这两款的话，我就考虑什么呢？当地，你、嗯、看什么呢？这个经销服务商稳定性，嗯，啊，有的时候，呃、现在确实这一块呢也是个问题。你三天两头儿，这是哪个店倒闭啊？呃，不太认真干了呀，是吧？这个服务跟不上了呀，嗯、啊，也是要考虑的点、嗯。另外呢，再就是像奇瑞还好，现在其实像长城或者说包括一些吉利，现在分线分的这块太细了。嗯，我觉得长城的 SUV 一时半会儿倒不了。啊，对，他得得倒倒不了，但他分线分线以后呢，就是你可能这个店卖那个车型，那个店卖这个车型，对你这个服务方面呢，呃，有的时候你落落实清楚了，嗯嗯，对，他是不是都能服务啊，都能都能卖啊，都能买啊，嗯,嗯啊，这点要考虑好一些
1: 。等于说那个之前不是有人说长城卫 ，VV 七仿的跟那个捷豹的 F Type 是吗？那个你去看看那个哈弗的 M 六。这个才更像阿斯顿马丁呢，福特那个算什么呀？这是啊，我觉得是这样。那个刚才赵老师说，可能现在在市场的保有量上，它决定了以后的这个这个保值率，可能瑞虎三做的要更好一些。而且相同价位，瑞虎三呢配置做的确实要更好。M 六呢，它是基于这个哈弗一贯的呃小 SUV 的这个平台技术，然后配的1 5 T， 1 5 T 的这个动力，它肯定要比瑞虎三的一点六升的这个动力来来的要更澎湃，但是配置并不丰富，配置略显简陋。啊，你同样的价钱，你要想配置丰富一些的话，那么就是瑞虎三，啊，这个您可以自己做一个取舍。七宝他爹说七座不想说六年免检啊，这兄弟想买六座，应该可能是想省点事儿啊，也不排除人家会有这方面的一些个想法啊。啊一恒说的是杨老师，我近期呢准备要提一台奥迪 A 六，什么时候提能够优惠点？元旦前后还是春节前后？我想听建议，非常感谢
2: 。尽我反正我觉得尽快吧，嗯，这其实看政策。关键是看近期的政策。呃，奥迪应该说下半年会要冲量，嗯，这对他来讲的话，给的一个优惠政策状态呢还是不错的。因为他前八个月卖的话，呃，落下一截了，比奔驰、宝马那个量，他本身原来想老想往第一位上走嘛，但是看总体量是落一截，嗯、下半呃年的就剩下的几，实际上最后一个季度量也就是、嗯、最后一个季度阶段呢，给他一个要冲量的一个时候。有可能这时候优惠幅度还是不小
1: 。哎，现现在
2: 优惠幅度就是很大嘛
1: 。对，然后基本上四十四十、四十一、四十二，你就能买到那个三点零 T 的 V 六的四五，嗯 ，ququattro 版本。对你就能买了。呃、
2: 前天有一车友也是咨询我，这个他买 A4， 他孩子在留学嘛嗯。嗯。因为当时可能看到这个车呢，享受一个政策。啊，对啊，享受政策。然后留学应该是有政策的。对，然后那个考虑到也是他打听，就是说觉得现在最近他也给我说说，啊，最近看还一直保持一个基本稳定状态，价格也算是比,比较平稳。嗯。啊，这也差不多，说明其实已经看整体量，它是冲量的过程中一定是这样，包括最近。呃，今年像上上海大众量也很、嗯、也很重，嗯，它呃整个的下半年可能剩下几个月优惠幅度也不小，嗯，啊，这种也可以。那有些车型就不一样了，呃，前九个月已经完成任务了，嗯，或者任务定的今年特别低，这种情况它收紧的就是比较明显了。你可能原来能多优惠个三千五千，嗯，这这一下呢就会收紧个三千五千的政策呢，也很常见，嗯，啊，这一块呢就基本上还是了解过价格的车友会比较。放心的去出手，是我们节
1: 目有没有说过那个过了元旦之后那个购置税恢复到百百分之
2: 十的那个事儿？呃，说过的，咱应该说过,说过，说过那当天应该，嗯、哎，我印象我上节目怎么着说过，就百分之二，就那个二点五那个数嘛。
1: 你觉得这个应该会对他会有一些影
2: 响吧、啊？对他影响不大，你就牵扯到就是小排量嘛，嗯，对吧？你是大排量车啊。嗯，对吧？大排量车这一块呢，就很多人不太在意啊。哦，他要买个两点零 T 的话，他也有影响，小排量差六千多块钱吧、哦。小排量的车，这个确实有一部分人呢，会影响到。嗯，呃，但最后厂家能不能给出一些优惠政策？啊、哎，啊，厂家也会补。对，他在会有的时候，他也延续一个实际行情嘛。嗯，对吧？他可能会把这块再做一些补贴的话，你就多要求要求。就他不会直直接从一定角度来讲，他、嗯嗯、绝对不会因为夸嚓一下涨了三五千块钱，嗯，就想哎，我这车不买了，我去买别的车去，嗯，对吧？只要对对对，只要是能够觉得能把这车卖了，在政策上再倾斜一下、嗯、也就可以的
1: 。行，呃，各位遇到了挑车、买车的专业问题，可以通过我们直播间的电话零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零直接跟我们交流，也可以通过三种网络互动方式发微信呢、啊、发微博、发 QQ， 我们全部都可以照单全收啊。今天我们这个互动话题是双说，您可以说一说双十一您有没有买东西？基本上听我们这档节目的吧，可能都不一定，都首首首先可能都是有钱人，啊，第二一个呢，因为你没车呢，你怎么听我们节目嘞，对吧？第二一个呢，他真的不一定非要赶在双十一这一天从网上去买个东西，我觉得这是我们这个节目的群体，你知道
3: 吗
1: ？呃，我们这个现在炙热的天空老朋友啊，人家今天也没工作，人家说在阳台听着节目喝着茶晒着太阳悠哉悠哉，你可真让人向往啊！俊阳爸爸说：“两位，一四款的，啊，您这是二手车呀？一四款的 C 两0 L 和一三款的3 2 0 l i 正常车况不漏不渗，正常保养，哪个保值
2: ？哎，这个是可以聊聊的，哪个更保值？嗯，两款再说一下，一四年，一四
1: 年的一四款的 C 2 0 0长轴和一三款的320长轴，啊
2: ，够老了嘛？哎、啊，其实这时候呢，车型呢。”价格原价格越高，反而它是什么呢？这个保值性越差，嗯，对吧？你这时候就是肯定是我我这个什么呢？我买的这个它便宜，原价格便宜点，嗯嗯啊，这时候呢会好一些，另外关键车况，关键车况。他说不漏不渗吗？不漏不渗不,不代表没毛病、啊，是吧？有的时候你一开上去一闯，是吧？一大件上去哐、嗯、吃一个件就一万多块钱，这两个我
1: 觉得在在这个保值率上差不了太多。嗯，对吧？差不出什么来啊。我们来听听青岛郑先生他的提问是什么。你好
3: ，哎，你好，你好，主持人，
1: 你好，请讲。嗯
3: 、哎，哎，老师好，是这样的，我我想选一款车，呃，新奇骏，呃，还有欧蓝德，另外一款是 RAV4， 然、呃、这三款的话，家用，偶尔跑跑长途自驾游，你看哪一款比较合适
1: ？呃，请您说一下排量，另外前两个车是不是是五座还是还是七座？
3: 呃，都是五座版本，然后呢，要求两驱就可以，没有必要四驱。
1: 嗯
3: ，排量的话，二点零和二点四的我也在纠结，我我不太清楚
1: 。这里边有两点零、两点四、两点五是吧？啊，对对对。你的预算是
3: ？预算嘛，就二、是、十万，二十万以内嘛
2: 。二十万以内
3: ，那我确认一下车型
2: 哈。呃，奇骏、荣放、欧蓝德、欧蓝德啊，欧蓝德,、哦嗯、德。呃，如就是家用，偶尔跑跑长途。对,对对对，啊，其实你完全这么想啊。首先第一点，你不要四驱的话，已经是把一部分车给淘汰掉了。嗯、你因为你像二点五家，假设你拿一荣放什么，它有些标配了，它没有没有不是四驱，你只能往二点零那个排量来对比去，对吧？也就是说你往它一些中低配来考虑，因为它现在提升上来，它有些没有这个没有这个不带四驱的。也就是说，咱从经济省油角度，也同样二点零呢，总归会比这个大排量一点的省点油。我建议这两、嗯、这三款里边呢，你还是从省油有偶尔出去，也不要多大空间去，就新奇骏和这个新新荣放吧，也叫这个来。荣放刚
1: 刚出了一把款
2: 啊，对，就是加个新字，为什么给它、嗯？就是你对比一下啊，奇骏应该说改款是一段时间了，加个新字，今天加在 ME 了,了啊，这个就主要前段时间也就是外形上变化了一点啊、呃，就是奇骏和荣放来重点对比，呃，各有特点吧，是这样，两款反正销量。也都不错，只是这两款车呢，我认为现阶段的优惠幅度啊都不大，这就刚才我说的那种，就可能稍微收紧一点。就是他俩直接对比的话，你就看看谁家给的政策合理一点。然后呢，确实在一些细节上啊，你觉得这个配置可能还是具体，就刚才说的，一定要具体到我二点二幺二点零了啊，又不要四驱。好了，这个配置它有哪些东西适合我？然后呢，没有这东西呢，我又想要，我能不能加装上？这样来定就可以了。Oh. 啊，哦，对，呃，是反正一八款荣放刚改款的，适当可以侧重一点，嗯，是这样，因为做一些调整了，是这样，主、oh. 要主要是增配，嗯，哎，那为什么不选那个三菱欧蓝德呢、嗯？不适合你的这个需求，因为本身它是一个什么呀？更多的是空间大，底盘这个通过性，呃，底盘方面更强一些，在发动机、在变速箱方面，呃，经济省油方面、耐用方面都不如两前两者。可能我提的两款两厢车、哦，
3: 对，更侧重于越
2: 野。然后呢，哎，他可能对他就是说不对，我有个驾乘感。好，我们暂时先说到这里啊
0: 。群雄逐路，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹。二零一七精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 u p v i d i o 购车联盟。
1: 好了，诸位，我们继续回到节目当中。今天的 a p r 6购车联盟还剩下最后的半个小时，我依然是杨洋,洋啊。剩下半小时呢，您遇到了挑车、买车的重要问题，可以继续准备通过我们直播间的两路电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零， -829 829或者我的新浪微博、我们节目的车友 Q 群，还有我们两个微信公众账号，您都可以来发言。待会儿咱们一一来聊透啊。今天节目一开始有有听众给我留了个言，是关于英飞的，呃，我找一下。啊，他问的是英菲尼迪 Q 五零 L， 问这个车怎么样，他挺喜欢的，能帮忙问问济南现在有什么优惠，或者请杨洋,洋帮忙联络一家店，他要直接去买啊。呃，我们先请赵老师，咱们先聊聊这个国产之后的 Q 五零 L 啊，您觉得它现在的市场表现是怎么样的
2: ？哎，呃，英菲尼迪应该说这两年还是车型上的比较多了，嗯，呃，然后其实应该看的话，呃，主要还是。呃，轿车和 SUV 并行发展的一个阶段，嗯啊，这种应该说还有新能源啊，新能源啊新能源混合动力,合动力，因为混合动力像它那个 SUV 那一款，就是基本上主打 S 那个混合动力了，对啊，主打混合。动力。酷叉系列，对它就是、Q 系列都有啊，对，因为呃这一点呢，呃，我觉得还最近整体表现还算可以，是这样、嗯，主要就看还是有些车友的顾虑是什么呢？没有服务商。嗯、啊，不是、那个、少是吧、啊？对，不是那么普及，这块还是一个有些顾虑的问题吧、嗯
1: 。对，所以说可能问这个问题的朋友，可能就想跑到济南来，因为济南是有的，是吧？嗯，呃，这个时间导播呃帮我们连线到了济南奇迹英菲尼迪店的崔经理，我们来问问啊。你好，崔经理。哎，
3: 你好，你好，哎、你好，杨洋，你好
1: 。哎，刚才我们听众问了那个问题 Q 五零 L， 您那个问题已经听清楚了是吧？对
3: 对对
1: 。啊，他问啊，现在有没有一些什么优惠
3: ？有啊，呃，因为现在。首先，这个朋友对我们现在因为 Q 五0要这款关注的话，嗯，呃，这款车型它是无论从外观啊、内饰啊，然后空间舒适度来讲，比较适合现在的年轻朋友，嗯，呃，关于优惠方面的话，因为呃，我们现在马上临近这个元旦嘛，就十二月份一般都，啊、呃，有的朋友都知道这个四 S 店都会完成这个厂家的缺件任务，嗯然后到现在离这个缺件任务的话，还有一步呃一定的差距，然后我们也希望挑战更高的目标、嗯、啊，然后。<笑>正好呢、啊，明天是这个双十一嘛，嗯、双十一一般都是这种电电商举办一些比较大型的活动、嗯，然后我们店的话也是举办了一款针对 Q 五零 L 这一款车的一个团购会
1: 。嗯，能透露一下这个政策内容吗？呃
3: 、对优惠方面的话，我这边就简单的透露一下吧。嗯，呃，一般的这个客朋友啊，希望这个主要是从这个价格方面，真金白银的优惠嘛。我们这款车，你像这个入门车型悦享版。呃，指导价是三十万九千八这一款车比较畅销的这个配置，嗯，现在优惠完的话，呃，总体的落地价应该不会过三十万这么一个优惠，嗯
1: ，呃是比较大是三
3: 十万，对，落地价落地价不会超过三十、啊，然后裸车的话大概在呃二十二十七万以内，二十七万这么一个区间，对
1: ，入门的那个二二十七万九千八的那个舒适版现在优惠多少
3: ？舒适版的这一款车主要是现在的这个资源不知道很充足，所以说、嗯。优惠的相比来说没有那么多，然后大概在一个二十三四万左右这么一个区间
1: 哦，现在因为它因为它属于是一个标配车，标配车可能这个买的也相对要少一些，生产也要紧张一
3: 些，是吧？对对对，毕、哦、竟那个悦享版的这款配置的话，可能更能符合一些人的一些需求啊、哦。行，然后嗯，除了优惠、嗯，除了价格优惠的话，我们明天还有两两个惊喜大礼，然后也是给一些爱车朋友们准备了一个惊喜嗯,、啊、嗯，主要是从这个保养方面，然后还有这个。原厂一些精美的礼品，一些赠送方面，嗯，还、嗯、这两方面。对，行
1: ，呃，所以说刚才说到了这个价格，嗯、一个是悦享版，还有一个是那个舒适版，虽然货比较少一点，但是二十三四的怎么一个价格？呃，嗯、这个呃，问这个问题或者关心的朋友，你可以对比一下，看跟你平时的这个价格怎么样。嗯、如果如果觉得优惠的话，那么可以去这个看一看，去购买啊。呃，现车充
3: 足吗？呃，悦享版的现车还是比较充足的，我们都。嗯对，比较充足，颜色都比较全
1: ，颜色也比较全，是吧？那个，对对对现在如果是订车的话，因为马上要过年，马上要跨到18年了、嗯，需要等挺长时间吗
3: ？呃，这个不用，很快，快的话一周，慢的话可能十几天左右。个那那可以啊，对对对。
1: 好，那大致情况我们就了解到这儿了、嗯。感谢崔经理、嗯，谢谢您，再见啊！哎，
3: 好好的呀，好嘞、哎，再
1: 见啊！希望这个情况呃，对于关心这个车型的朋友有一些帮助作用啊。我们来看一下其他人的问题。老马师徒说：“主持人你好，大众的途观 L 3 8 0豪华版，请评价一下这个车怎么样？舒适、动力方面，谢谢。嗯
2: ”呃，途观应该讲呢，庄二您认为就是途观和途观 L 的一种差别性。嗯，呃，整个来途观的话，它肯定要一看途观 L， 就很多人会觉得途观 L 它的舒适性，嗯，呃，和做工外方面呢，会比途观要好了一截。但途观一直保持那个状态，但也并不是因为做了一个途观 L 那个途观的整体就品质下降多少去啊。开的人还是不少，应该说，呃，适合一部分人的这对这种，呃，动力的需求吧，够用是吧、嗯？然后，呃，有的时候呢，油品反正挑一点啊，有烧机油啊，或者油品挑点你不能吃太差的粮食啊。嗯，啊，也是一样，没事得清理清理积碳啊。啊，这个另外就是优惠幅度看，呃，也还行了，降价降得也算不错。了
1: 。现在途观 L 的优惠已经到了五位数，但是也没有出现这个动辄四五万的三四万的那样的那样的这个降价幅度啊。呃，他看的是豪华版，豪华版属于是一个四驱车型，这个车也是逼近三十万了，也是接近三十万。讲配置，讲做工。呃，讲尺寸，呃，讲一些细腻的豪华感，确实比上一代的途观要提升要很大。而且这一代车型，它用的它用了第三代的这个发动机，也用了新的380型号的新的七档的湿式双离合。所以，两点零 T 配这个七档的湿式双离合，从动力传递上，从变速箱的恒定性上，现在来看没有，目前来看没什么大的问题啊。所以说，你把预算提了很高，你又买了一个四驱车型，接近那个30万吧，啊，这个车差不多你办完了也快30万了。我觉得如果要花这个钱的话，这个车没什么大的问题啊。呃，再看一下超凡脱俗，他想入手一辆家用十万左右的一点六升的自动自动挡车型，看的是轩逸
2: 、卡罗拉、明锐，一年大概跑两万公里，先推荐一下。一年跑两万公里，呃，如果三款里边排个序的话，我觉得把卡罗拉放前边啊，随后轩逸和明锐这样来考虑。嗯，啊，应该说明锐肯定还是就是优惠幅度大，本身定位便宜点嗯，但是确实减配降价的明显一些，后悬架的这
1: 个这个减配这是硬伤
2: 、啊，对，整个的有很多方面吧啊，对啊，就和用料也感觉也减减配也减的挺厉害啊，呃、嗯，然后卡拉应该说也非常稳定的车啊、嗯，时尚性也不错，嗯、尤其是在三款里边，我觉得看着卡拉也比较顺眼一些，嗯啊，所以放在前面可以侧重一下，可以，那您考虑啊，斌哥的问题，杨哥
1: 我问一下，家用啊，买奥德赛、啊、还是买艾丽绅呢？这个呀，这个你就一句话。爱丽森一般来讲的价格略高一点，因为它的定位，同平台的它的定位呢，其实还略侧重于商用要多一些。你们一看，标配那个电动侧滑门，对吧？看你买哪一个配置，买买哪一个价钱。而奥德赛同平台的奥德赛，就是彻彻
2: 底底的，那就是一个居家使用的这么一个车子。嗯，呃，一是价格确实有一块差别，嗯。第二呢，就是奥德赛从原来那种修理的风格，就矮的空间也到了比较宽大一点，嗯、就和它的和爱丽森非常接近了。嗯，啊。呃，这点儿你反正图实就图于实用，够用，因为整个的空间来看的话，奥德赛后边那个空间也够用，有没有问题、嗯，是吧？中间通道挺方便过去，啊，就如果来对比，就两两都是一一个品牌里边，呃 ，DNA 相似，嗯，呃，侧重奥德赛呢实惠，是这样
1: 、嗯。原来最老一些的时候，那个奥德赛那个后轮会出现那个八字儿吃胎，现在还还有这样
2: 吗？呃，应该讲是这类车型呢，它在一定载重情况下。有一定的稍有表现的现象，嗯，没那么严重啊，但是关键还在什么呢？钻石林常说，这个轮胎的保养维护啊、嗯嗯，啊，有有有，不要担不用担心，嗯啊，你去我那个微信公众号钻石林上边，嗯，你发这个换位法则四个字嗯，就告诉你怎么解决了这个问题。行，张明同学说，我想买一台十五万以内的国产的越野车，合
1: 资也行，那个不叫越野车，那个只能叫哎，只只能叫 SUV 了。你要想四十万以里，你想买个越野车，真的太难了。当然，它的用途也不是很那个什么东西。这十
2: 四万还是四十万的这事儿？十五万啊！啊，对呀、啊，我就说你就是、十是
1: 十是十是是是是是，<笑>我说的多么的清楚啊，这是<笑>啊！就忽然间一下到四十万，我听着。主要呢，它就钓鱼用，嗯、钓鱼用呢，你就可以选一个后备箱空间大点了，后备箱那个盖儿啊，那个舱盖开口大一点了，没事，它能坐在那里边。嗯
2: ，我是不是想太多？啊！谁还把那车还倒
1: 还倒到河边儿，紧靠河边子的？这个这么钓
2: 鱼？哎，那有可能就是这种想想法的车友啊,啊，嗯，对吧？那可能后边放的东西多点哎，是吧？人要国产的，啊、关键是合资也行。你去钓鱼，有可能各种泥泞路况，嗯，也说你的你选国产的好处在什么呢？就是选像这个一点五 T 以上、二点零 T 啊，一点五 T 以上、二点零 T 这样的，或者这个、呃、甚至一点八 T 啊，或者说呃这样的这个动力匹配呢，就更合理一点，嗯、对。是吧？更合理一些。当然，主推的现在看还是像这个吉利博越啊、荣荣这个荣威的 R 叉五啊，嗯啊，在这样的这个呃车型上，在排量上，呃，也都有相对是排量别小了，嗯啊，就是有能有稍微大一点，你能才能脱困，才能更顺畅。一点。大了不见得多费用，小了你有的时候还真是不行。关键它的用途适合要排量要大一点，对，否则就真是挺困难一些开起来。对，你看
1: 你在这里边啊。也差不多都是一样的价钱吧，都是十四五万左右啊。你能买到一点八 T 的吉利博越，你能买一个自动挡的四驱，对，它是一个四驱。你还能买到那个一点五 T 的，那个荣威的 RX 五，对。然后你还能买到，你也能买到一点八 T 的，也差不多也是对，也是四驱的长安 CS 七五。所以说你不要纠结，我是买一个多大这个排量的。有的时候你排量大了，不见得能，能因为你也跑不多，不见得能多费一升到两升油。但是你排量小了，有的时候你可那那你可真是憋屈
2: 。关键它适合它钓鱼，这个跋山涉水有点用途
1: 。对,对这几个呃国产品牌，你可以看一看啊。好了，进入今天节目的最后一段广告。好了，回到今天的最后一段节目当中，继续来看大家挑车买车的这些个问题啊。老马师徒问的是两位奥迪 Q5 的 2.0T 的进取型，这个车怎么样？请评价一下啊，从舒适啊还有动力方面 ，Q5 的 2.0T 这个应该是够用了。刚才在推油渣的小青年，其实他问的是 Q7 的 2.0T， 这个你你你谁你的这个问题，昨天我们也已经解答过了啊。同样的 2.0T 的这个发动机，就是功率咳咳就是这个动力稍有稍有差别，但 Q 在 Q5 上应该是已经是够用了，您觉得呢？
2: 嗯，对，呃，呃 ，Q5 应该这这个车型呢，在动力匹配方面 ，2.0T 哈、啊，呃，没问题啊，峰值扭矩啊，这个，呃，而且这个车匹配这个变速箱啊，也还也还好一些，八、嗯、档是这样，对，呃，也比原来那，因为它来回变了几遍了哈、啊，嗯，从双离合变上来又变这儿变那，来回变好几遍啊，呃，唯独就是说实在的 ，Q5 整体来讲呢，会让一部分人如果买一个，呃，这种车型呢，就是。出毛病以后，嗯，就会觉得会出,、啊、会出什么毛病？呃，烧机油、风机啊,啊，这车风机普遍的啊，这个好，鼓风机耗坏，嗯啊，这个或者说是发动机啊，半轴那块有漏油啊，嗯啊，或者说是这个呃。一些相应的还是有一些毛病吧，这反正就一、嗯嗯、一一,一台车出毛病、呃、不间断这，这这车我修的还是比较多一点。气味儿，那个气味儿开始召回也。少青老师就靠修这个发的家嘛。召回没召回的，我印象中应该是有有召回。气味儿、啊。气味那个前清、啊、前边儿。沥青那个。不是沥青问题、嗯，是前面那个前面的一个隔热棉的一个棉的那一块有问题啊、嗯。应该有做召回那一块啊，嗯、这其实就是问题还是呃怎么说呢，就是在买这个车的时候、嗯、心态。呃，平衡一下就行了
1: 。对啊，因为毕竟现在它的优惠幅度非常之大，是吧？心态平衡点你就可以了。呃，舒适度我觉得可以啊，对吧？因为行驶的这个稳定性、恒定性也都比较了好，然后整个续航状态下的这个呃平稳度也比较高，然后座椅也比较舒服。动力我觉得这个 2.0T 230匹的这个动力啊，够用了，这个完这个是完全够用了。至于推油渣小熊年二，人家问了那个 Q7 的这个 2.0T 啊，说实话，你的这个动力就是属于一般般了。虽然也是 e a 八八八，虽然这个都是一样的发动机，但是马力上它比那个 Q5 的两两点零 T 啊，它要大概要高个二十几马力吧。但是说实话，巡航状态还可以。你要平时开的话也是一般般，因为绝大多数人可能都会添个十几二十万去买一个三点零 T v 六，这个买的确实要多一些。但是也不排除两两点零 T 的 Q7 也是一款很很好的车呀。啊，你对于它的评价是什么呢？呃
2: ，呃，是要看 Q7 是吧 ？Q7 两点零 T 的 Q7。啊 ，Q 七首先，我觉得买它现阶段就是合合适什么呢？一是优惠幅度比较大，另外呢现车有比较新，啊、对比较新一些这样。呃，其其实就是说呢，整体来讲的话，属于偏，呃，有运动风格的一个舒适性的车型。嗯啊，底盘的这个越野特点呢，不是说多么强、嗯、啊，就是舒适性特别棒啊。两点零 T 就不要拼什么配置,配置呢、啊，也还不错，确实也也提升到呢，就舒适性啊，配置就比较高。嗯,嗯啊。呃，优惠幅度也还行，嗯啊，这一点呢，应该说一直就计算卖的比较温和一些，是这样啊，没有说大起大落，说我忽然卖很多，忽然间就卖不动那种状况，嗯，嗯啊、还不还是可以的，是这样，绝对也是一台好车，对吧？啊，嗯，对，呃，没问题，但是反正有的时候花钱也不少了，呵呵是啊
1: 。还有一位朋友问到的时候，请问哈弗的 H 七和众泰的 T 七百该选哪一个？啊、哦，这辆车你放在一块儿来这个比较啊，就是。嗯我觉得你如果真要在这里在这俩里边挑的话呢，那还是 H 7吧
2: ，都是大是吧？都要大，但是这个都是中性的这个大呢，它的整体的就有点是偏硬朗的这种。嗯呃，或者往往全尺寸这种方式 ，T 七百更大一点，嗯 ，T 七百呢这种大呢，这个贼拉大，就有点我觉得是大是大的什么呢？它就是、嗯、呃大了，但是没有真正说硬朗这个方面非常跑，嗯，就是我只是单纯的把轴距尺寸拉大，嗯、但是它这种驾控的这种呃拉长，嗯，和这种真正驾控的感觉呢，嗯，呃反而就不如 H 七的这种匹配起来更是、嗯、更平衡一些，是这样。朋友，我就想问问你，你要那么大个干嘛呀？啊，你能停下车吗
1: ？今天早晨我在那个车库我看见有一位女士啊，在那儿倒车，哇，真这个真的好费劲啊！倒着倒着，然后那个杆就这这，正冲着车屁股中间就倒
2: 楼，我停停停，说、哎
1: 、
3: 没事儿没事儿
2: ，这还是好。现在关键我,我倒三十把，我会进去的。有些小区设计的那个车位啊，嗯，嗯你要真开这种车的时候，一定先牵扯到买车位问题，嗯，得买俩，一定。不是买，一定是先弄好，啊、先弄好了。这这有些车位就,、啊、就大到一定程度，真进不去。嗯啊，要么就这高度不够，要么就宽度不够。嗯啊，后边有有什么呃阻挡？嗯，是吧？有些机械车位咔咔升上去，咔咔转下来，来、嗯、回循环那种。嗯嗯,嗯,嗯，这也要落实好。
1: 行，因为现在跟 H 七差不多来竞争的有长安 CS 九五啊，还有那个广汽传祺的 GS 八， H H 七有它的优势是什么呢？空间挺大的，然后这个整车呢看上去是比较硬派的。T 七百虽然也在这个价位，其实 T 七百的这个价位落差跟它还是有还是有点距离的。T 七百相对而言它要更便宜一些，然后更比它尺寸要更大，但是这个 T 七百的这个这个销量啊，目前来看也没什么太大的销量，因为它也属于是一款比较新的车。呃，众泰家里现在卖的最火的是大迈系列，大迈的，你像 X 7那个要稍微的要这个那个那个也是4米7多长，也它也是4米8左右长，对吧？你实在你要是喜欢这样的豪华的配置的，你可以看看这个大迈 X 7这样这样的啊。呃，再看一下其他朋友的车，有朋友问到了这个吉利的新远景，哎啊，就是呃，我们我我们先说吉利博瑞啊，春暖花开，刚好我一刷新，他他刚好问的是评价一下吉利博瑞旗舰四 G 版优缺点，谢谢你。哼哼，这个车我刚刚开了，开了，开了九天，我刚开了九天，人家刚来那个取走了。四 G 版是他今年刚出的一款，十七万九千八，一款顶级旗舰车型啊，优点有好多，呃，小瑕疵也有。这个，来听听赵老师您对于这个车的评价是什么
2: ？十七万九千八的那个。哦，呃，我觉得配置方面肯定都上去了，嗯，是吧？这个、价格要高一些价格要、啊、确实要要高一些对，要高不少了。呃，应该说，更多的这种车型呢，就是，呃，尺寸大小和呃排量，嗯啊，这个底盘驱动能力没问题了，嗯啊，做工我觉得只能说配置更多啊，呃，做工呢，整体来讲哈、啊，就是呃粗中有细，细中有,有粗，是这样、哎。做
1: 工我觉得还真是不错啊，啊这个。呃
2: ，看内饰，嗯、那是肯定是提升了。呃、嗯，有的时候我说它的外表嘛，嗯，也说它这个外表有些瑕疵也还是有，嗯、看出来，我觉得有些地方呢。呃，说是在生产工艺方面还是把关方面，因为呃呃，这个针对这车型，我专门还很和很多厂家的一些这个涂装这一块技术人员沟通过，嗯、到底怎么怎么做品控，嗯、是吧？这个有些车型，我允许这个沉点儿、嗯，沉点儿数量我应该是到底是一个、两个、三个，还是允许一片出来，嗯、对吧？那天有一个宝马有一车就多俩两,两个沉点儿，虽然我那天给。呃，他去的管售后的，这管技术人说了以后，嗯，厂家还特别重视，说，哎，我这怎么能有这么一个呃现象呢？专门把客户邀请去，还给他做一处理，嗯，是吧？那说明，呃，有些做品控，我觉得还是要求会高一点，嗯，有些呢，在有些细节上还是可以再提升吧，是这样、嗯。说实话，现在在这个
1: 国产的这个车型当中，吉利的品质感、吉利的品控做的真的是数一数二了，我真的认为是最强的了。这是我第三次第三次去深度试驾这个吉利的这个新博瑞，想因为。想说的点、啊、会比较多，你比如说这个优优优点啊，外观也很漂亮，空间完全足够大，后排那个地板是平的，你这个前后排空间没有没有任何压力，呃，前呃前排两个座都是这个电动座椅，而且副驾驶还有这个电动老板呃老板键，所以你非常的舒服。关键动力真的很好 ，1.8T 的这个，因为这一代它属于第二代 ，1.8T 的这个动力比原来的那,那个发动机要、啊、提升二二十一匹，然后变速箱它换成韩国的派沃泰了。所以说，这个响应会更快。如果上一代用 DSI 的那个6 AT 的时候，你会在低档位觉得略有顿挫之外，那么。这一代它的响应那个变变那个变速箱响应是很积极的，即便在经济或者是运动模式下，运动模式你会你会感觉整个车变得特别的轻，所以说这一次的这个节油也在提升。上一代车型我拿新车济南市区开的时候是十一点四还是十一点七升左右，这一代呢我觉得有会有零点几升的下降，大概会在十点五到十一升刚冒头的这么一个价格这么一个数值区间吧，可能会反正就在。十一升左右，这是实话实说。这个油门非油门响应非常灵敏啊。这个内饰做工，我觉得用料跟这个档次感非常之强。你胳膊你的胳膊能碰到的地方，全部都在用这个皮质的包裹。而且内饰上该用这个金属材料、木质装饰的，然后全部都有这些。呃，配置武装到了牙齿，而且它它不是些花里胡哨的配置，都是一些实用性的，比如哈曼的音响，其他的一些主动自适应巡航、呃碰撞预警。都是一些主动安全方面的一些的这个东西吧，啊，然后这一代的那个三百六十度全景全景影影、呃、影像清晰度提高很大，并且还有上帝视角，就是。看你的整车，我觉得特别的方便啊！这个也有小瑕疵。你比如说这个抬头显示 A 呃 HUD 抬头显示，我因为你开惯了比较好呃比较贵的车的时候，你会期待它显示的信息会更多啊。你你再比如说你一开始上手的时候，你会觉得这个车重心略高。你再比如说我带的音乐 U 盘，它暂时它是不能识别，但是它你可以有四 g 你可以在线搜索看新闻、下载音乐。都是很方便啊，到我的新浪微博山东交网杨侃车，我的新浪微博去看我写的第一篇吧，第二篇我最近没时间，但是应该马上也会能写出来，呃，详细的去看一看山东交网杨侃车，我的新浪微博我会写的特别的细啊。好嘞，时间关系我们就到这儿了，感谢张林老师，再见，再、哦、会，也感谢电摩车诸位，提前预祝您周末愉快，明天下午的《a p p r i a t e 欢乐颂》我还来啊，咱们明天咱们再见吧。